0: Nuestros teléfonos 033 88 421 036 420 444 y 420 666.
1: 8 a 20 horas en la 90.5 megahertz conduce Selina Fabregue.
0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la radio en la tarde de Villegas, bienvenidos a WhatsApp. Vamos a estar juntos hasta las 8 de la noche. Buenas tardes, Censo Castaño. ¿Cómo para... les va? Buenas tardes, pero para mí me derré de lugar. ¿Por qué? Hace 72 horas
2: ahora, Sí. nada que ver.
0: Digo, me la cambiaron <risa> en la conductora. La conductora se peló. Sí,
2: no. Se pelada, peló.
0: maquillada. Me pelé, pero me, pero me pelé en verdad. ¿eh? Me, me saqué todo el pelo de la cabeza que tenía. Maquillada, este, todo. Y después me bañé para sacarme, viste que, te, que cuando te cortan el sí, pelo... Sí, quedan
2: pelo por todos lados. Entonces
0: me pegué un baño y digo, no, nah, tengo que maquillarme un poco. Lo que es no, no acostumbrar a la gente a que uno ande maquillado por la vida, ¿no?
2: Está como los cambios míos. Ahora claro. no, pero cuando hoy va se
0: hoy tendría que haber venido cuando usted viene de Pulavarsita. Hoy
2: claro, sí. Hoy me viene así. Impecable,
0: hoy se vino se vino este de, Porchain, de ¿eh? por... Bueno, todo bien, ¿cómo le fue el fin de semana? Muy tranquilo, todo muy muy normal. Bueno, muy bien. Bueno, las cosas que pasaron nosotros el viernes no estuvimos porque eh, la radio este, sacaron los equipos para, para arreglarlos. Vamos todavía. Y, y bueno, el viernes no salimos, no salimos al aire. Pero esta semana... Vamos a tener una linda una linda semana de radio. Se discute todavía si va a ser o no Puente el día viernes. Así es. Antes porque el turismo pedía ese día viernes, pero ahora los industriales piden que no sea feriado Puente, para que ese día sea un día laborable y que se trabaje viernes y sábado. ¿Mm? Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Bueno, ¿comenzamos la semana, en Castaños? Cuando usted quiera. Muy bien, comenzamos con siempre. Adelante. Presenta el duelo en WhatsApp, autoservicio mayorista muy barato. Lo esperamos en nuestra dirección de Luis Cardín 456, de lunes a sábados de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Muy bien, duelo nuestro de cada día y en el que elegimos para hoy traigo una de las canciones que han sido más exitosas y más conocidas también más versionadas de Fito Páez, lanzada en 1992 en el álbum El amor después del amor una canción que fue dedicada a la pareja de ese entonces y con quien se casaría además la actriz Cecilia Roth fue una historia de amor muy, muy este, de novela, la de Fito Páez y Cecilia Roth. Ellos se conocieron en una fiesta de disfraces cuando él le pidió, en un momento en que se encontraron en la fiesta, que le sirviera una, una copa de vino. En ese momento ella era una mujer casada y, ella, y él también. Lo que se dice, ella ya tenía un vestido y un amor. Un tiempo después, ambos rompieron sus compromisos y se encontraron y arreglaron su corazón partido juntos y así surgieron las margaritas del mantel. Esas cosas que deja... Eh, las, las, las pequeñas penitas que deja el amor son esas margaritas del mantel en las que habla Fito en esta canción bellísima dedicada a Cecilia Roth. Un vestido y un amor en la versión tanguera de Adriana Varela y después una versión que eh, se dio a conocer en el año 10, 2018 durante el especial de Navidad de la Televisión Española una versión preciosa que hicieron juntos Manuel Carrasco y Pablo Alborá
3: Te vi
4: juntabas margaritas del mantel ya sé que te traté bastante mal no sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Unos chinos En Madrid Hay cosas Que te ayudan a vivir No hacías otra cosa Que escribir Y yo Simplemente te vi Me fui Me voy De vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia Este país Tenías un vestido y un amor y yo simplemente te di todo lo que diga está de más las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad vos ya sabes comprender es solo un rato nomás. más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi
1: escuchar ese tema que tanto te gusta, escribinos 03388 1541 9501 Whatsapp, todo pasa por acá
5: Te vi Juntabas Margaritas El ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi.
6: Te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez La llave de mantana se quebró Y yo simplemente... sabes comprender Es solo un rato No más Tendría que llorar O salir a montar Te vi Chinos en Madrid, yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi. Me fui,
5: me voy. De vez en cuando, a algún lugar. Ya sé no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. O simplemente
6: te vi. Todo lo que digas está. ciudad
5: tú ya sabes comprender es solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar
3: Te vi Te vi
8: Compromiso con la sociedad. Siempre tiene Millán. Si
2: te quedas
8: Pasa a ver su showroom de electrodomésticos en Moreno y San Martín. General Villegas. Contactanos vía telefónica. Al 03-388-421-630.
0: 24 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 10 grados, 5 décimas la temperatura, 61 es el porcentaje de la humedad.
9: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La suerte llega de la mano de la agencia de Quiniela el 32. Estamos en Alvear 541 de General Villegas. Teléfono 424-707, celular 033 88. 1541-0952. Ahora también, servicio de y Pago. Agencia de Quiniela el 32. Y vos, ¿creés en la suerte?
0: Bueno, si vos creés en la suerte, creíste en la suerte. Y te jugaste, vamos a ver qué tal le fue. La ciudad sigue sin los sorteos matutinos y en la primera de la mañana. También, es
2: únicamente nocturno.
0: Muy bien. Bueno, vamos entonces con los resultados de eh, la primera quiniela de mañana. Muy bien. En Provincia de Buenos Aires, 9.280, ¿qué es? Las bochas. En Santa Fe, 3.047. El muerto. Y en Córdoba, 6.333.
2: La edad de Cristo.
0: Bueno, que vendría a ser el 333, vendría a ser la mitad, es un diablo chiquito.
2: Claro, porque el 666 es desde grande.
0: Claro, este es un diablito. Claro. ¿eh? Un diablito. Bueno, vamos a la matutina. En Provincia de Buenos Aires, 8.568.
2: Los sobrinos. Mm, ¿De quién? No, no tengo idea.
0: En Santa Fe, 3.602. 02 El niño. Eh, ahí está.
2: Todos, sobrinos, es
0: niños. Y Córdoba, 4.037. El dentista. Mm. Y en Montevideo, sorteo de las 3 de la tarde, 5.397. La mesa. ¿De quién?
2: La mesa está servida,
0: ah. <ríe> dijeron por allá. <ríe> salía, el, salía el mayordomo, le hizo, le ese era todo era el papel que tenía en la obra. Lo único claro.
2: que tenía que hacer, sí, era el, el papel más fácil de la obra. Claro,
0: claro, y la vespertina, en ser el y lo que ensayaba para todo claro, quería claro. claro. Todos
2: querían ser el mayordomo.
0: Bueno, hay otros que siguen queriendo ser el mayordomo. Eh, no sé, se, se usted dice... Salen y dicen, la mesa, está servida. la
2: mesa está servida. En
0: la vespertina, en provincia de Buenos Aires, 4464. El llanto. Yo ¿Qué recuerdo...
2: semana puede ser más o menos o puede ser corta?
0: Claro. El jueves... El jueves es recontraferiado,
2: sí. El jueves juegas jueves patrio, No quiere o sea,
0: venir a trabajar. Es el 9 de patrio el jueves. No, no quiere ser patria. No.
2: Y bueno. por eso hay que quedarse en casa. Claro. En un feriado patrio.
0: Claro, sí. Santa Fe, 9715.
2: La niña bonita. Hoy, sí, hoy, es usted. trabajar
0: en feriado. Hoy
2: es la niña bonita. Pero Ay, corto, todo maquillada. Me maquillé, sí, no, la verdad. verdad. La
0: verdad que sí. Bueno, lo que es tener a la gente desacostumbrado. ¿eh? ¿Viste vos?
2: me Pasó, pasó <ríe> lo mismo conmigo si yo... hace un par de semanas claro, atrás. Claro.
0: Si yo me maquillara todos los
2: días. No es porque me maquillara, guarda. Si ¿No va a maquillar
0: a todos los días, ¿usted?
2: Es normal ya.
0: No me daría ni cinco bolillas. Sí, no sé. Y uno resulta que porque uno se
2: acostumbra.
0: Claro.
2: En ciertas cosas.
0: Claro. En cambio hoy me maquillé y tanto, ay, qué ni me maquillé, No, me Aparte de las
2: redes sociales cómo están.
0: Ay, sí. Qué, qué bella, cosa, qué bueno. bella
2: están todas las redes.
0: Ni pa sociales. Parece que no parece que tuviera 54 <ríe>
2: <ríe> Ni hablar.
0: En Córdoba, 2630. Qué barbaridad que Santa llegara. Rosa. Llegar a esta edad. ¿Vio
2: eh. que en San Luis se volvió todo atrás? ¿Qué pasó? En San Luis se volvió a la fase 1. A la uno. fase
0: 1 volvió la alberca. Se cerró,
2: se cerró el límite con la gente de La Pampa. Y acá, acá leí que vamos a seguir toda la semana en fase 4.
0: Sí, porque Provincia de Buenos Aires no, no, dio okay. no autorizó todavía claro. a la fase 5. El, el señor Axel. Sí, y. y... Que el hisopado del, del viajero de, de, de negativo, ¿no? Porque si no...
2: No, a mí me da, me da tristeza porque tenía un amigo. Tengo un amigo que tiene más ganas tengo de empezar. Tengo
0: un amigo. Y no puede empezar.
2: Y con esta noticia que leí, se ha pasado el mediodía. Complicada la situación.
0: Sí, no. Este, hay que esperar a que la provincia de Buenos Aires... Porque de... el tema es así. Claro, sí, sí, sí. Provincia de Buenos Aires permite que los intendentes vayan hacia atrás. Pero
2: no... Para adelante. Pero
0: no para adelante. Para adelante la autorización tiene que ser de, de provincia Kishilof, de Buenos Aires. Así es. Exactamente.
2: Nos vamos bueno. entendiendo. Qué eh, bárbaro, qué
0: bárbaro, cuando termine la pandemia aprendimos todo, ah, y ya está. Bueno, ahora en un ratito nada más vamos a estar conversando sobre esta polémica, lo dije cuando apenas salió, se dio a conocer el texto de este proyecto de ordenanza sobre eh, aplicación y, y eh, manejo de, de agroquímicos o fitosanitarios, Tratamiento que será dentro de pocos días en el Consejo Deliberante Y bueno, ya hemos tenido este, muchas conversaciones con desde, desde el oficialismo También este, lo hemos hablado con, con, con Claudia, aquí la semana pasada, ustedes recordarán Y hoy vamos a hablar con alguien que realmente va a saber de qué habla porque es ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, se llama Alessandro Tamburi, es de General Villegas, y bueno, qué lástima que no lo han llamado para consultarlo, pero vamos a hablar con, Ale con Alessandro este, sobre qué es lo que él ve en este proyecto que se va a tratar en el Consejo Deliberante.
10: Gracias.
1: de circo Frank Prioglio danzas y acrobacias clases para niños, adolescentes y adultos malabares, monociclo equilibrio, contorsiones danza jazz, telas, trapecio cuerdas, hula hula y mucho más, para más información comunícate al 033 88 15 51 1551 1002 escuela de circo Frank Prioglio en General Villegas
0: Tuto per la casa. Teléfonos 423 180 y 427 65. WhatsApp 33 -88 453 099. Tuto per la casa. Moreno 516 de General Villegas Bueno, muy bien, 37 minutos pasaron de las 6 de la tarde y ya estamos aquí con Alessandro Tamburi, él es ingeniero en recursos naturales y Medio Ambiente y una persona con la cual me resulta muy interesante hablar sobre este proyecto de, de regulación en la aplicación y el tratamiento de, a este, de agroquímicos o fitosanitarios. ¿Cómo estás Alessandro? ¿Cómo andás?
11: Todo muy bien, ¿vos Selina. Bien, eh,
0: todo muy bien. Me alegro. Muchas bueno. gracias
11: por brindarme el espacio de venir acá eh, y poder compartir mi postura profesional. Como vos bien dijiste, soy ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente eh, por lo tanto, todo este tema de los agroquímicos y demás está desarrollado en lo que es mi carrera y tengo formación al respecto también, que me gustaría compartir con ustedes el punto de vista que tengo sobre perfecto, esta ordenanza.
0: Perfecto, y decime, Alessandro, eh, qué linda carrera que elegiste, Con cuánto, qué, qué carreras que miran al futuro, me parece, ¿no?
11: Y es un tema creciente la preocupación por el medio ambiente, digamos que no existe el impacto ambiental cero, entonces todas las industrias, todas las actividades en realidad desarrolladas por el hombre deben hacerse teniendo en cuenta los impactos a futuro con el fin obviamente de que la actividad pueda ser sostenible, sostenible en el largo plazo y garantizar que no afecte la salud tanto de, del ambiente en sí como de las personas que constituyen parte de él.
0: ¿Cómo nos vino a enseñar esta pandemia un poco todas las cosas que que estamos haciendo mal en relación con el medio ambiente, ¿no? Este tiempo nos ha enseñado que cuando dejamos de manipular a, al planeta, este, las cosas cambian para bien.
11: Sí, la verdad que fue muy gráfico lo que sucedió esta pandemia, donde cesaron muchas actividades, eh, principalmente industriales, también se ha detectado en el aire, en diferentes países, que han mejorado las condiciones eh, del aire que respiran las personas, los animales también han retomado sus espacios. Esto solamente sirve para demostrar que tenemos que modificar ciertas este, ciertos parámetros respecto a nuestras actividades con el fin de que esto pueda seguir así y, como te decía, gráficamente ha, ha sido muy demostrativo y ha generado conciencia a las personas en ese sentido. Así que ha sido muy rico lo que ha sucedido a pesar de, del contexto de la pandemia y también que es una situación difícil para todos, ha demostrado, por otro lado, algo bueno que puede suceder. Sí, sí,
0: la verdad que sí. Bueno, bueno... Eh... Este, este este proyecto de ordenanza que va a entrar pronto en el Consejo Deliberante para ser tratado, que si bien es una, una normativa que necesitamos y que nos falta, eh, debe ser tratado con, con muchísima responsabilidad, ¿no? Eh, ¿Qué encontraste vos en este proyecto?
11: Primero que nada decir que es importante que se empiece a hablar de hacer una ordenanza en este sentido y reglamentar el tema de los agroquímicos en la zona. Eso es sumamente importante. Como así también han determinado formas, eh, creando organismos y demás, de fiscalizar todo lo que se vende, se produce, prohibiendo el ingreso de maquinaria. En el sentido también de, de los envases, eh, de los fitosanitarios, de cómo tratarlos, disponerlos y demás, está muy bien. Pero en lo que respecta a la distancia de exclusión, este, es un punto para mí débil debido a que... Si bien escuché las entrevistas que han tenido las ingenieras agrónomas y demás... Eh, ...hay que decir que la deriva en sí eh, se produce en tres fases distintas... ...no solamente una al momento de la aplicación... ...depende de las, de las condiciones medio, o sea, medioambientales del momento... ...más que nada climatológicas, el tiempo sí. meteorológico... ...pero por ejemplo tenemos tres tipos de derivas... ...la deriva que es primaria, que es el primer momento... O se aplicamos el químico, lo pulverizamos en ese momento puede producirse de deriva después, horas después es la deriva secundaria, que normalmente son horas y también se sigue eh, produciendo una eliminación mediante volatilización de los químicos y después la terciaria, que sucede mucho tiempo después y que tiene que ver con el tiempo que persiste el producto en el medio ambiente y pueden ser de meses y demás. Existe mucha bibliografía. Eh, respecto a lo que sucede en el suelo, el agua, pero poca respecto a lo que pasa en el aire. En este sentido está hay un ingeniero que se llama Marcos Tomasoni, un ingeniero químico que él hace referencia a esto y reúne bibliografía muy amplia y explica el por qué este, a través del viento pasa mucho más de lo que creemos y que depende totalmente de los químicos también que apliquemos y bueno, del tamaño de la gota y demás. Pero más o sea, allá que, de eso... que,
0: que el, el, la aplicación una vez que... Eh, se hace la aplicación más allá de tener en cuenta el viento, la humedad etcétera, etcétera no es que va directamente al suelo, sino que queda volatilizado está queda demostrado residuo.
11: que o sea, hay una baja eficiencia de lo que llega a la planta, principalmente en pose emergente, aproximadamente un 25% llega y el resto se elimina alguna parte se acumula en el suelo y otra se volatiliza eh, tiene que ver con las condiciones obviamente medioambientales de, ...en el momento de la aplicación... ...por un lado, pero también importa lo que sucede después... ...por esto es que si, aunque controlemos... ...que se aplique, bueno, así es... ...que no haya mucha insolación... ...que haya menos de 25 grados de temperatura... ...que la humedad relativa esté entre 60 y 80%... ...que serían las condiciones... ...donde la deriva se minimiza... Este, ...después si las condiciones meteorológicas cambian... ...levanta viento o algo... ...o cambia dirección el viento... ...es muy preocupante lo que puede suceder... ...y pueden ocurrir eh, problemáticas a futuro que generen conflictos entre la sociedad eh, urbana y la rural, en este caso los productores en el campo. Entonces en ese sentido me parece que la política eh, tendría que ir por el lado de regular la, la relación y prevenir posibles conflictos sociales, porque claro. recordemos que hay, aparte jurisprudencia, en otras partes del país donde ha habido problemas eh, por aplicación en cercanía,
0: Sí, sobre todo con escuelas rurales, ¿no?
11: Con escuelas y, rurales.
0: Y asentamientos también rurales, porque se habla, en este caso, en esta ordenanza, de que se pueden este pulverizar en los lotes linderos a donde están, no solo la escuela rural, sino las casas de, de, de los empleados que viven en el propio campo, que si bien se puede buscar que antes del timbre, que después del timbre, como dice ahí, que me parece que eh, tiene mucho de... De, de aplicar en el momento, pero son cosas que no, uno no, no, no se pueden ir a, a vigilar, a ver si tocó el timbre, cuánto tardan en, en comenzar a fumigar. Eh, es difícil ahí prever cuál es el impacto de esto que queda dando vueltas, ¿no?
11: Y es fundamental que es algo invisible, porque no lo podemos ver a, o sea, a simple vista y detectamos los dolores solamente cuando las concentraciones son elevadas. Entonces, este, además tenemos que tener en cuenta lo que yo decía hoy a lo primero, las derivas primarias, secundarias, claro. que, que van sucediendo, ah. y bueno, los tiempos de carencia que también están estipulados y contemplados en la ordenanza, pero que obviamente no se elimina todo el producto. El producto tiene una vida media que persiste en el ambiente, que vida media es hasta que se va a la mitad del producto del ambiente, no es que se va totalmente. Uh -huh. Entonces, sí, va a haber una exposición, un riesgo en ese caso. Principalmente también hay que tener en cuenta que a 40 metros... Eh, ...no es lo mismo en todas las direcciones... ...porque acá se establece 40 metros... ...en todas las direcciones de todos los centros poblados... ...y tenemos que tener en cuenta... ...los vientos predominantes... ...porque una zona que tiene el viento predominante... ...que lleve el químico hacia el pueblo... ...debe tener una distancia mayor... ...que del otro lado donde el viento... ...va a ir en dirección opuesta al pueblo... ...entonces en ese sentido tampoco es lo mismo... ...poner 40 metros para todos claro, lados... ...no es lo mismo... Eh, ...de hecho si te puedo decir que hay estudios... ...que han demostrado con glifosato... bueno ...en otros países, en Ecuador, en Colombia... ...también en Argentina que la deriva eh, si es aplicado por ejemplo con aviones se detecta hasta los 800 metros partículas de químico y en lo que es terrestre también hasta 400 metros podés detectarlas obviamente tiene que ver un montón el tema de las condiciones meteorológicas pero hay que recordar que no solamente importa el momento de aplicación lo que sucede sino después imaginemos que por ejemplo yo aplico a la tarde un, a la tardecita un químico para bueno, prevenir la insolación lo que fuera y para que una humedad relativa que me sirva y me da las condiciones de viento. Bueno, fenómeno. Yo agarro, consigo la autorización, eh, hago la aplicación del, del químico. Y si a la tarde o a la noche se le ocurre al viento el cambiar de dirección, ese químico va a seguir eh, volatilizándose desde el suelo y se puede fácilmente mover. Y como te decía, en lo que es aire es muy difícil eh, cuantificar cuánto, cómo y dónde, porque el, el viento es un, o sea, es un factor que es ...poco predecible en ese sentido. Se puede asegurar que sí, que el riesgo está. En ese sentido, eh, cabe recordar que tenemos todos... ...en el artículo 41 de la Constitución Nacional... ...se declara que tenemos todos un derecho medio sano... ...equilibrado, apto para el desarrollo humano... ...y para que las actividades productivas... ...satisfagan las necesidades presentes... ...sin comprometer las de las generaciones futuras... ...al mismo tiempo que tenemos que el deber de preservarlo. Después de esto surge la Ley General del Ambiente también... ...que... ...establece principios de prevención y de precaución, por ejemplo... ...que hablan del tema de prevenir los efectos nocivos sobre el medio ambiente... ...y en el precautorio, por ejemplo, en el caso de que el, hubiera peligro... Eh, ...de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica... ...no será un pretexto, digamos, para poner en riesgo la salud pública... ...o del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, estaría bueno que vayamos de acuerdo... ...a la legislación nacional y nos adecuemos a nivel provincial y municipal... También es sabido que se está tratando el tema en provincia y que probablemente eh, en un futuro tengamos una reglamentación provincial del tema. Y yo entiendo también de que, como dicen, como dijeron las profesionales, es mejor esto que nada, porque antes la defensa era cero, estábamos, o sea, podían hacer lo que quieran, pero tenemos que legislar a largo plazo, no a corto plazo.
0: Se legisla hacia adelante siempre, ¿no?
11: Totalmente. Y en ese sentido también hay que recordar que, sí, o sea, lo que dije con la anterioridad, ...que el viento es poco predecible... ...y por más que hagamos todos los controles que se proponen hacer... ...y los registros que se plantean llevar a cabo... Eh, ...la ocurrencia de un infractor... ...que puede ocurrir... ...o de un, algún incidente digamos que se aplique... ...y después el viento se, se mueva... ...con 40 metros no tenemos suficiente... ...respaldo para asegurar que el impacto sea cero... ...sobre la población, aún si se lo aplican... Eh, ...a las buenas prácticas ambientales... ...y agropecuarias... Eh, lleva, ...va a llevar mucho control para mí, un gasto innecesario en recursos humanos y económicos, cuando en realidad, si ponemos un poco más lejos eh, la zona de exclusión y de amortiguamiento, vamos a conseguir que el control y fiscalización sean relativamente menores y que ante cualquier impacto eh, o cualquier accidente o contingencia que sucediere estemos más protegidos y podamos actuar eh, eh, como corresponde. ¿no? 40 metros,
0: 40 metros de, de todas las maneras posibles parece increíblemente insuficiente. 40 metros es menos de media cuadra de, es menos de media cuadra, zona de exclusión. Sí,
11: es tal cual como vos decís, y no no es suficiente en ningún sentido, porque también si tenemos en cuenta... ...el flujo superficial del agua, si bien ahora tenemos una mejor agua de red, mucha gente usa el agua de perforaciones... ...y tenemos una napa bastante superficie. Hay una gran
0: cantidad de gente... Que, que utilizamos el agua de el agua de bomba, digamos Claro El agua de la napa Y ahí va, va a parar todo
11: En sí, o sea, el producto puede estar o no activo Cuando llega a la napa Pero está el riesgo, obviamente, de que llegue O sea, mediante una alteración de lo que es el flujo del agua Por debajo del suelo O sea, yo saco agua con la bomba Se genera como una variación de gradiente que, De potencial, ¿no? Que hace que el agua venga hacia donde se extrae O sea, se puede desplazar desde la zona que está aplicado el químico eh, mediante suelo hasta el lugar de extracción de la bomba. O sea, esto genera, es un riesgo también. Hay que tenerlo en cuenta, puede pasar a veces, otras veces no, pero el riesgo está.
0: Sobre todo con napas tan altas como tenemos hoy acá en esta zona, ¿no? Debido claro. a la cantidad de inundaciones que hemos sufrido.
11: Sí, bueno, eso también es otro punto medioambiental muy fuerte, el por qué las napas están en, en superficie, y tiene que ver con una falta de planeamiento territorial de las actividades en todo el país, pero bueno, en toda la cuenca que tiene General Villegas en realidad, que también tenemos un comité que me gustaría recordar, un comité de cuenca que tenemos, que tampoco está haciendo las gestiones que debería hacer para que esto no sucediese de tal forma acá. Pero más allá de eso, me parece que tenemos que legislar desde el punto de, de vista de, del encuentro de la teoría con la práctica. O sea, no, yo entiendo que no podemos tampoco decirle al productor Ey, no puedes hacer esto, no, claro. eh, ya está, eh, y listo. Sino buscar alternativas eh, y ver cómo lo resolvemos. Porque por un lado ellos tienen derecho a producir, pero por otro también tenemos derechos que nos garantizan, en este caso el artículo 41, que habla del goce del medio ambiente sano, es un derecho que no se estaría respetando. Entonces, eh, que mi derecho está por encima del tuyo, o, o en realidad el derecho mío acaba donde comienza el tuyo, o cómo es.
0: hay una cosa que, que es la que yo planteo siempre, ...que en lugares como el nuestro, donde la gran parte de los productores... ...de la gente que produce en, en nuestro distrito y en esta zona... ...también viven acá, razón por la cual y tienen sus hijos acá... ...y tienen sus nietos acá, entonces eh, no es ellos o nosotros... ...como vos decías, esta, eh, esta cuestión de, de buscar que, que haya un, un antagonismo... Porque los mismos productores que aplican son los que también tienen expuesta a su familia, a sus hijos y a sus nietos.
11: Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, mucha de la gente que trabaja en el campo reside obviamente en nuestros pueblos... ...y bueno, en cualquier pueblo que, que esté en general Villegas, porque todo el partido se va a aplicar esta normativa. Así que yo considero que una distancia prudencial debería ser por lo menos, no sé, por lo menos 300 metros de, de exclusión... ...que es bastante diferente de los 40 y una zona de amortiguamiento de 500, si recordemos que las aplicaciones pueden desplazarse hasta 800 metros. Y cabe destacar que, por ejemplo, lo que se puede aplicar en la zona de amortiguamiento, que, que creo que por ejemplo, glifosato o atracina, si no mal recuerdo, son bioacumulables. Esto significa que se pueden acumular en el cuerpo, aunque sean bajas dosis, aunque sean muy mínimas, uh -huh. se pueden ac acumular con cada inhalación, con cada contacto, y a largo plazo generar un problema de, de intoxicación grave. Pero... O sea, existen muchos argumentos en este punto que dicen, bueno, el glifosato no está demostrado que, que sea nocivo para humanos, pero ¿qué pasa? Si nosotros pensamos en una persona que vive en las afuera de la ciudad, supongamos, y que durante un periodo de años se encuentra en contacto, sin saberlo, con estos químicos, se pueden acumular a tal punto que ponerle que contrajo cáncer. En 10 años el químico hizo esto, pero ¿cómo demostramos que se debió al químico o se debió, por ejemplo, a un hábito como el cigarrillo? claro o, o a un claro, alcoholismo o, o a algo genético entonces es hay muchos grises y esos grises se prestan también para, para decir que no está demostrado esto o cuál efecto se
0: utiliza como argumento claro,
11: entonces por la IARC eh, que es la agencia internacional de la investigación contra el cáncer eh, lo clasifica dentro de la categoría 2A que es probablemente cancerígeno en humanos uh -huh. pero esto porque ya se demostró que era cancerígeno en animales y recordemos que nos afecta de igual forma entonces, eh, también la OMS se adecuó a esto, y eso es bastante reciente, porque antes no lo clasificaba como tal, pero establece un precedente, ¿no?, ya que la OMS lo considera de tal forma. Y si volvemos a lo mismo, está el principio de prevención y precautorio en la Ley General del Ambiente, que aplica a todo el país, y, y dice clarito que si existiese riesgo, la incertidumbre o la falta de certeza científica no será un pretexto para poder eh, hacer una actividad que pueda tener impacto. Así que, en ese sentido, hay bastante argumento legal para, para modificar el actual proyecto de ordenanza. Yo estoy dando mi punto de vista profesional, eh, y no estoy en contra de que el campo siga trabajando, porque todos movemos no, acá... No, no, no tiene que, una
0: cosa que ver con la otra. Claro, no veremos, quiero ¿no? dejar en
11: claro eso, que no tiene una cosa que ver con la otra, sino que estoy de acuerdo con generar estas políticas pero que sean eficientes para regular la relación de la sociedad y el campo, y el sector rural.
0: No Y justamente para lo contrario, porque es lo que comenzaste hablando, es para evitar que luego haya la, la, una sociedad enfrentada con el campo, porque este, se generan problemas. Entonces, la normativa y la ley siempre tiene como, como base el regular la sociedad poner una ley para que no haya problemas. Entonces, si ponemos una ley de este tipo, que es tan importante para nuestra zona, lo menos que se pide es, hagámosla consensuada, dejemos hablar a todos los involucrados en esto. Yo te quiero hacer una pregunta que para mí es muy importante. Eh, vos me comentabas que hay otra chica, creo que en Bunge, que también tiene un título parecido al tuyo en esto de, de medio ambiente. Eh, ¿Alguien los llamó para pedir asesoramiento?
11: Eh, no, la verdad que no, no nos comunicamos con nada. O sea, yo me entero por esto por eh, Claudia Andriani, que se comunica conmigo, me pregunta mi opinión y ahí me entero de la cuestión. Después de esto se arma un grupo de autoconvocados que presentaron la nota, yo también Ahora soy firmante. Eh, y hay muchos, hay doctores, hay bioquímicos, y bueno, está esta chica de Bunge también, eh, que la conocí ahora, también a través de los grupos, de las reuniones que hemos tenido a través de, de ahora de las aplicaciones que se están usando, viste, Google Meet o todo, sí, todo sí, eso. Sí. Así que estuvimos hablando ahí un poco y no, es increíble que, que no haya gente, digamos, eh, de medio ambiente específicamente hablando. Eh, en ese área profesional, porque es un área profesional.
0: Claro, Muchas veces
11: eh, piensan, o sea, la, la gente, el, el, el común, en realidad todo el mundo, piensa que se puede meter mediamente no sé, adentro de otras carreras. Por ejemplo, hay geólogos, bueno hay ingenieros agrónomos también que hacen nuestro trabajo, cuando en realidad nos están preparando a nosotros específicamente para contemplar eh, los aspectos eh, ambientales y sus posibles soluciones, siempre en el marco de una producción. Obviamente tampoco está bueno decir, bueno, vos no podés hacer esto y no producís. Se pueden hacer cosas en, en el entretanto, ¿no? ahí adentro.
0: Por supuesto. Yo lo que veo es que es una, un, un proyecto que se ha hecho desde, desde el municipio, desde el oficialismo, con la intervención de distintas áreas del municipio, eh, desde la Secretaría de Medio Ambiente y de Producción, desde Medio Ambiente y de Producción, eh, desde Obras Públicas, y con concejales también, pero que son la mayor parte ingenieros agrónomos. Algunos arquitectos, alguna gente que eh, bueno este, que no tienen preparación de, 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 de este tipo y me parece que se han olvidado de la pata súper importante a esta altura de los acontecimientos y en el año en el que vivimos, 2020, que es alguien que tenga preparación específica en medio ambiente. Y tenemos acá profesionales. Entonces es una lástima que nadie te haya llamado para decir, busquemos un asesoramiento, no sé. De... Y bueno, yo
11: estoy dispuesto eh, a recibir cualquier persona que se quiera asesorar mentalmente. Me parece que la información ambiental es algo que quizás nuestra crianza o venimos de un mundo donde no se valoraba, donde la naturaleza era algo. Eh, ...que se nos daba gratis... ...y que podíamos utilizarlo uh -huh. a diestra y a siniestra... ...por decirlo de alguna forma...
0: ...y estamos pagando las consecuencias... ...y se pagan eso. las
11: consecuencias en algún momento... ...porque obviamente todo tiene un impacto... Uh -huh. ...no existe como decía hoy el impacto cero... ...en ese sentido yo estoy dispuesto a colaborar... Eh, ...y asesorar... ...de hecho para eso estudié... ...es mi deber con la sociedad... ...debido a que yo soy un estudiante... ...bueno ya recibido... ...de la universidad pública... Eh, ...así que yo todo lo que sé se lo debo a la sociedad... ...y como tal sentí que era mi obligación... Eh, devolverlo de esta forma, porque sé que lo que se está haciendo eh, no, no es lo mejor para todos. Sé también que es un problema económico, ya que somos un sector productivo que se dedica a esto, eh, y en que se debe encontrar un consenso también con los productores. En ese sentido, existen muchos mecanismos que se podrán o no legislar eh, por ejemplo, hay algo parecido en la ley de bosques donde se le paga el, a los productores que tienen bosque para conservar la hectárea uh -huh. y se les paga, viste, cómo sería el mejor rinde de lo que producen en ese lugar. Bueno, en este caso se podría, si se llegara a un acuerdo con provincia o cuando se reglamente la ley.
0: Con un incentivo, eh, ¿no? A los productores. Claro,
11: para que no les represente una pérdida, sino un beneficio claro, conservar esas hectáreas. Claro. Y bueno, si no, también hay un montón de, también de producciones que se pueden hacer eh, aplicando mucho menos químico y que también son viables. De hecho, hay antecedentes también. ...en Entre Ríos, acá también... El... Ah, disculpame, se me trabo la lengua... ...cerca de Trenkelaugen hay también emprendimientos... ...que involucran la agroecología... ...pero obviamente esto conlleva un conocimiento mayor... ...porque una receta más sencilla obviamente es aplicar un químico... ...sobre una planta que lo resiste... Sí. Eh, quiero hacer énfasis también en que hay casos y jurisprudencia... ...en esta temática... Eh, ...de que es la problemática social... Eh, con el campo. Por ejemplo, uh -huh. en Ituizangó, un barrio en Córdoba, donde la aplicación en cercanía a un centro poblado desencadenó múltiples casos de cáncer de todo tipo. Que un grupo de madres que se fue diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? hay cáncer? Y bueno, vamos a hacer una lista a ver de toda la gente y un mapa. Y empezaron a encontrar que había gente con leucemia, niños, eh, cáncer de pulmón, colon, de piel, de todo lo que te imagines. Y derivó en bueno, un juicio... Que planteó jurisprudencia justamente donde varios productores y funcionarios se vieron afectados y derivó en el encarcelamiento de los responsables. Así que en ese sentido también hay jurisprudencia, o recordemos que hace poquito pasó también algo en Pergamino, donde la ordenanza dice que son 90 metros de exclusión y fumigaron en cercanías, creo que eran 92 93 metros, pero ya eso bastó para que un ingeniero agrónomo fuera detenido, eh, que fue el primer caso que sí, sucedió acá sí, en Provincia no de Buenos recuerdo, Aires. Sí. Eh, así que bueno, yo considero. Eh, o sea, profesionalmente. ¿Cuántos,
0: cuántos metros de, de, de exclusión dijiste? Mínimo.
11: Mínimo, yo digo. Mínimo deberían ser por lo menos 300. 200, uh -huh. 300 metros. Y encima, o sea, siendo siendo bueno, digamos. Yo, yo considero que es mejor que nada, pero en realidad hay, hay, hay bibliografía que plantea 1.500 metros, 2.000 sí, metros, decir, 3.000 yo metros. Había leído,
0: había leído un 4.000 número, metros. Sí, había leído 1.000 mil, mil, mil metros, sí. Este... Depende de,
11: de la bibliografía que cites, va que, que leas. Pero básicamente yo pienso que con 800 metros, al menos, si consideramos que las fumigaciones aéreas tienen ese rango, estamos bien, o sea, 300 de exclusión y 500, 600 de amortiguamiento.
0: ¿Hay diferencia entre lo que es la pulverización terrestre y la, y la pulverización aérea?
11: Eh, sí, hay diferencia. Como te decía, en la aérea son 800 eh, metros que se puede... Eh, desplazar el químico eh, en la terrestre son 400 más o menos dependiendo obviamente siempre van a Del haber tiempo. casos que suceden casos que no sí. eh, como te decía hay mucha incertidumbre respecto a lo que pasa en el aire pero sí depende mucho y porque cuando vos aplicas aéreo el viento obviamente tiene un poder de acción superior claro. y va a generar una y deriva la humedad
0: me imagino <coughs> que también.
11: teniendo en cuenta las condiciones climáticas to todo el tiempo a todo momento este, habría que asegurar que obviamente se cumpla en todos los casos todas las condiciones que se estipulan pero esto no es así, 40 metros es insuficiente para hacer un correcto control también porque estamos gastando recursos en controlar a todos los productores a todos los aplicadores que está perfecto pero que no nos eh, elimina el riesgo que, que sufrimos de, de ser intoxicados por esto
0: bueno eh, la nota que a la que Alessandro se, hace referencia y que fue presentada eh, en el día en el día de hoy eh, tiene que ver con ahí la estoy la estoy buscando tiene que ver con este una nota que presentaron este grupo de de autoconvocados ¿Mm? Entre los que hay, como decía Alessandro, este, bioquímicos, médicos, eh, empresarios incluso de, del área agropecuaria. La nota que se presentó en el día de hoy, son más de 140 personas que la firmaron. Dice, los vecinos abajo firmantes, tenemos el agrado de dirigirnos a usted... Eh, esto está dirigido al presidente del Consejo Deliberante, a los efectos de solicitarle tenga la amabilidad de realizar una charla virtual o en medios de comunicación abierta a la comunidad sobre los proyectos de ordenanza referidos al tema agroquímicos que se tratarán en las próximas sesiones del Consejo Deliberante. Dada la relevancia del tema mencionado, nos interesaría que los concejales de los distintos bloques den a conocer a la comunidad previo a su tratamiento, en sesiones ordinarias, detalles y alcances de los diferentes proyectos tales como distancias de aplicación, que son las franjas de exclusión y de amortiguamiento, aplicación en proximidad de escuelas rurales, autoridades de aplicación municipal, tránsito de equipos terrestres y productos en zona urbana y toda información relevante sobre los mencionados proyectos. Eh, esta es la nota que vos decías, yo también la firmé, ¿no? Y vi que hay, este, realmente hay personas que, de todos los ámbitos, firmando esta nota, y sería muy bueno que este proyecto realmente fuera tratado con la apertura y consenso que, que se necesita, que se discuta. Discutir es bueno, no es no es una mala palabra.
11: Debatir. Sería. Claro,
0: discutirlo con vehemencia, si quieren, y que se debata como se debe debatir, y que que bueno que, que nos veamos reflejados, además, en ese debate en el recinto, para un tratamiento de una ley como esta.
11: Totalmente. Creo que todo punto de vista es válido, siempre hablando desde la razón y la lógica, teniendo en cuenta que existen no antecedentes científicos, sino... Eh, para que está la ciencia ahí ayudándonos para que están los estudios que se han planteado también epidemiológicos que han determinado que ha habido contaminación de estos qu químicos en la población y ten en cuenta que estamos en una matriz que trabaja de esto es importante que conservar un medio ambiente sano acá como muchos doctores y bioquímicos también coinciden que están firmando también hay mucha gente que no, no tiene ninguna de estas profesiones pero también está preocupada que se informa que lee que quiere saber qué pasa. Así que en ese sentido se armó un lindo grupo de debate donde empezaron a preguntar, bueno, qué es lo que pasa, yo quiero saber porque no sé, me puede explicar. Y la verdad que sí, estuvimos hablando un montón, hubieron preguntas, hubieron eh, planteos de cómo seguir esto, de hecho eh, estamos todos en, de acuerdo que no queremos que sean 40 metros. Yo entiendo que, que estando en un puesto eh, político, eh, siendo secretario de medio ambiente, también tienes presiones en cuanto a los productores, que hay que seguir produciendo, entiendo todo eso a la perfección pero hay que respetar el derecho de la gente a tener salud y a tener acceso a un medio ambiente sano.
0: Absolutamente, Alessandro, y además porque eh, algunos utilizan como argumento, y pero nunca tuvimos nada, ahora por lo menos tenemos algo, y bueno, con esto la vamos piloteando un poco, eh, y eh, no teníamos nada y vivíamos igual, no, no vivíamos igual, nos enfermábamos igual, y nos enfermábamos muchísimo, y, y nuestra zona y nuestros distritos y toda este, esta región han sido de una cantidad de casos de cáncer que nunca se ha hecho un estudio, pero todos sabemos que es así. Y aquellos que han trabajado con, con aplicadores y que han trabajado aplicando o como banderilleros o como lo que sea, hay un altísimo porcentaje que han enfermado de cáncer. Entonces me parece que hay que dejar de, pon de tener la anteojera puesta, de, de mirar para adelante, como este, que al costado no pasa nada, porque total eh, seguimos mirando, 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 y bueno, hay que pase lo que tenga que pasar hasta que no te toca a vos. Y cuando te toca a vos, entonces, esos mismos que decían, no, pero no, no bueno, vamos a ver qué les pasa, ¿no? Hay que, esta palabrita tan maravillosa que se ha puesto de moda, que es empatía. Bueno, la empatía también tiene que ver con que querer una salud para, mejor para uno también tiene que ver con querer, salud, con querer una salud mejor para todos. para todos. Hay muchísima cantidad de mensajes que te los voy a pasar porque me parece que, que es bueno. Eh, les agradezco a todos porque este, nos están dando opiniones que son muy válidas y muy interesantes. Y esperemos que que de algún lugar o de de algún de alguna de los de los bloques te llamen para que asesores.
11: De por sí, Selina, te agradezco un montón el espacio. Eh, salté con esto porque la verdad que sentí que era mi responsabilidad ética y personal, porque creo que está mal esto. Así que por eso vine y te agradezco a vos y a toda la audiencia que ha prestado unos minutos eh, su oreja para que hablemos y conversemos un poco respecto de esto y que se informen porque es un derecho el que tienen de, de que no se haga esto que se está haciendo. Así que me parece que está bueno dejar en claro eso, ya que no todos conocemos los derechos y las garantías que nos da la Constitución Nacional en este sentido, y la ley. Porque está, y por algo está, está para que nosotros podamos gozar de ese derecho. Así que muchas gracias a todos por escuchar, y particularmente a vos por darme tu espacio y que tengamos esta conversación.
0: Veremos qué sigue, ¿eh? veremos cómo sigue todo esto. Gracias por haber venido.
11: No, gracias a vos.
3: It's true, once since that day I first laid my eyes on you Love is a crazy game baby, it's how I feel I make you all so high, but it takes so long to hear But it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey. Please, won't you stay? Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain. Day is all so sad Now that I've lost the best friend that I've ever had
1: Teléfono 011 1554 735081 Búscanos en Facebook y en Instagram como Comisionista Maciel Comisionista Maciel, llegamos a todos lados Hogar para adultos mayores Francisco Un lugar donde los abuelos están como en su propia casa Podés traerlos por semana, quincena o mes. Comunícate con Laura Pinotti, 03388, 1543-3499. Estamos en San Martín, 967, de General Villegas.
7: Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor.
0: dulces, almíbares y licores entonces no busques más porque llegó Pago Gaucho Pago Gaucho te espera en Rivadavia 827 el teléfono 33 88 51 98 84 de tu ciudad Clásico de Claudia de hoy, la maravilla de Java sí, y este Prelude Age for Horses.
1: escuchando WhatsApp. Todo pasa por acá.
0: Bueno, muchísima cantidad de mensajes estamos recibiendo por esta charla que mantuvimos con, interesantísima charla que mantuvimos con Alessandro Tamburi sobre esta ordenanza de bueno de regulación y manejo de este, químicos que se va a tratar en el Consejo Deliberante. Eh, en muy poco tiempo más. Alessandro es ingeniero en recursos naturales y medio ambiente. Me preguntan cómo lo pueden escuchar. Eh, para aquellos que se lo perdieron, en cuanto yo salgo de aquí de la radio, subo el programa completo y eh, lo van a ver publicado en las redes, tanto en Facebook como en Twitter. Y además este, hay un podcast que está en varias en varios soportes, entre ellos está el podcast está publicado en, en Spotify, así que pueden escuchar todas las noches el programa que se emite aquí en, en cada tarde, lo puede, pueden escuchar enterito el programa en Spotify, en el podcast de WhatsApp, y lo van a encontrar también con, con mi nombre, buscando Selina Celina Fábregues, van a dar con el podcast de, podcast de, de Spotify. Bueno, muy bien, 6 de julio, ¿qué cuenta Enzo Castaño? ¿Qué dice usted?
2: Cuento que hace un rato se cerró una nueva fecha, la 34 del fútbol del español, donde Levante igualó 1 a 1 ante la Real Sociedad y el Sevilla le ganó 1 a 0 al Leibar. Mañana, Sevilla ya va a volver a jugarse. Una nueva fecha, 14.30 horario de nuestro país, Valencia, Valladolid y Celta de Vigo ante el Atlético de Madrid. Para el miércoles jugarán Getafe, Villarreal, Betis, Osasuna y el clásico catalán entre Barcelona y Español a las 5 de la tarde del miércoles. Y el jueves Mallorca, Levante, Eibar eh, ante el Leganés, Atlético Bilbao ante el Sevilla y el viernes juegan la Real Sociedad de Granada y Real Madrid a la vez. La tabla de posiciones sigue líder el Real Madrid con 77 a 4 del Barcelona que tiene 73 unidades. Así que, bueno, es así como está el torneo español a 4 fechas para el cierre. Y hoy la triste noticia murió Osvaldo Chiche Sosa, un ex Ajá. jugador y técnico de bueno, fue técnico de varios equipos, pero donde más eh, hizo su mejor labor.
0: Marido de Marta González, ¿no? Así
2: es, uh -huh. fue en Argentinos Juniors, falleció a los 72 años, bueno, venía con una enfermedad, venía con un agarrado una cebia hace un par de años atrás, y le había dejado varias secuelas, y bueno, a raíz de eso, hoy en la mañana, falleció a los 72 años, y bueno, es la... La triste noticia en el deporte argentino.
0: En Óptica Cristal ahora 30% de descuento en anteojos recetados con tu carnet de PAMI. Óptica Cristal, Moreno 507, aquí en General Villegas, teléfono 422-219 y puedes comunicarte también al celular 1567-3473.
2: Binacional, rival de, uno de los rivales de River en la Copa Libertadores, tiene tres casos de, co de coronavirus. El club peruano realizó el último martes 30 de junio, bueno pruebas moleculares para el regreso a los entrenamientos previstos para en el mes de los primeros días del mes de agosto arrancaría el fútbol uh -huh. peruano. Bueno a 42 personas entre el plantel, cuerpo técnico y administrativos y tres de los jugadores dieron positivo de, de Covid 19.
0: Comer rico puede ser también muy saludable si pasas por lo del colo, una esquina llena de frutas, verduras, frutos secos, salsas, postres, platos, viandas. Y sopas súper sanas, porque no agregamos ni sal ni azúcar, pero le ponemos mucho amor a todo lo que hacemos. No hay excusas. Come rico, come sano, come bien. Lo del colo, saludable, fresco y natural. Visítanos en VIT y Redón o hacenos tu pedido por WhatsApp al 33 88 41 48 94
2: y bueno, también este fin de semana se concluyó en la jornada de ayer con la victoria de 2 a 1 de Nápoles de Roma, una uh -huh. nueva fecha del fútbol italiano, donde la lidera la Juventus con 75, Lazio tiene 68 y el Inter de Lautaro Martínez, que perdió, tiene 64 puntos.
0: Bueno, impresionante. Eh, un 6 de julio, pero del año 1907, nacía la pintora... Mexicana inolvidable no solo por, por su pintura sino también por la vida junto a Diego Rivera y por su porfía a la hora de vivir y soportar todos los dolores que debió soportar a lo largo de su vida después del accidente que sufrió Frida Kahlo, maravillosa había nacido el 6 de julio del año 1907 y por supuesto cómo no poner la llorona en este día recordando a Frida 421-036 420-444 y
8: 420-666 Cuando hablamos de computadoras decimos JCT Estamos en Belgrano 685 o comunicate con nosotros al 033 88 424 518 O visitanos en info Reparaciones, Preparaciones, insumos de impresión, cartuchos, toners, resmas Venta de equipos de computación y todos los accesorios Además tenemos reproductores de sonido y cámaras de seguridad
1: La esquina de Millán
0: Donde todo lo que imaginas está a tu alcance Y en 12 cuotas fijas Moreno y San Martín Teléfono 03388 421 630
9: Y 422 097
0: Primer plano Fotografía Eventos sociales Books Moda Alquilar de leer Fotolibros Primer Plano, Fotografía Mitre 452 Teléfonos 033 88 424 033 y 15 84. Primer Plano, Fotografía El poder de la imagen
1: Estás escuchando WhatsApp. Todo pasa por acá, por la 90.5 MHz.
0: Muy bien, 40 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Eh, en un lunes con mucha cosa, con, con mucha información, mucho movimiento. Vamos a ver qué pasa eh, con, con la fase, ¿no? digo, las palabras, hoy estaba pensando, pero quiero saludar a alguien que hacía muchísimos años que no veía. Le decíamos el moco, Daniel Fabini de Santa Eleodora. ¿Qué
12: tal? ¿Qué cantidad
0: de años, Daniel?
12: Sí, la verdad que sí, muchos años, buenas tardes, muy buenas tardes para todas y todos.
0: Empezamos esta locura del periodismo, yo antes que vos, porque vos sos bastante más chico que yo, Este, pero nos encontramos cuando yo volví a Villegas y vos empezabas ahí el, el, la carrera de, de periodista que seguiste definitivamente, ¿no? Como cronista.
12: Yo te, mira re, eh, recién eh, cuando estábamos hablando fuera de micrófono, vos dijiste cuántos años, y estaba pensando eh, que en realidad la FM, en general Villegas, para mí, nació en el altillo de, de, del Cine Rec. ¿no? Claro,
0: claro. Bonita.
12: Bueno, ahí, uh -huh. ahí ya... Y que metí. los
0: equipos los hizo César.
12: Exacto. Los ahí ya nos, ya nos metíamos nosotros. Claro. A, Incluso cuando no había estudio.
0: No, 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 era, era bastante...
12: Después eh, se, se dividió el antiguillo y ya...
0: Eh, bueno. Y yo ya venía de Buenos Aires, ya. que en aquello... Eh, yo, yo empecé a estudiar en un momento hermoso, porque yo empecé en 1984 a estudiar. Yo termino la secundaria en el 83, 1984 empiezo el círculo de la prensa. Ya. Y... Eh, me tocó grandes maestros de periodismo, la verdad. Todavía hoy sigo conectados con varios de ellos, profesionales de la puta madre. Y que me llevaban además la posibilidad de irte al laburo, ¿no? De donde se trabaja, en redacción. Que el que empieza a trabajar en redacción después sabe trabajar en cualquier lado. Y estaban, bueno, los telex y todas esas cosas, ¿no?
12: Sí, ahora digamos que como que ha cambiado mucho. Y ¿no? Sí,
0: claro. Y fíjate vos, vos sos periodista del parlamentario, parlamentario.com.
12: Y sí, hace más de 20 años que estábamos... Bueno. Yo empecé cuando era semanario parlamentario, por bueno. ejemplo, ya ahora bueno. no es más semanario.
0: Bueno, cuando, cuando yo estaba, empecé a estudiar, yo además trabajaba en la revista del Congreso, que era...
12: Y, y no sé, semanario parlamentario. Semanario
0: parlamentario. Ah, vos ta también o sea
12: pasaste por semanario se parlamentario. Pasé por
0: semanario parlamentario.
12: Fugazmente, ¿no? Pasé
0: 84, 85
12: y 86.
0: Claro. Sí, sí, pasé sí. Pasé por semanario parlamentario. Trabajaba, en se iba a la facultad, trabajaba, trabajaba en semanario parlamentario y además este, trabajaba en una revista que se llamaba El Yoting y la Náutica y era la editora de El Yoting claro. y la Náutica. Ajá. Sí, cosas sí, sí. muy diferentes. Sí sí.
12: A mí me interesa mucho eh, lo que tiene que ver con semanario parlamentario, lo que es el el periodismo.
0: Es increíble cómo se aprende. Específico, ¿no? ¿eh? Sí, claro.
12: Porque después eh, en los diarios uno tiene que a veces incluso eh, suele suceder que tenés que pasar por distintas secciones, sí, o sea, sí, hacer sí. información general, hacer hmm. policiales, hacer política, hacer salud o donde falte gente, ¿no? veo semanario parlamentario hacer un, una cobertura muy específica de un tema bastante engorroso para la gente y para el periodismo en general digamos que es el periodismo legislativo que tiene sus tiempos que tiene sus digamos es sus un puesta... gran
0: aprendizaje
12: claro y, y muchas veces, eh, no siempre se, hay que tener mucha vocación para hacerlo a eso, porque si no te gustas realmente es algo muy ingrato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más no. allá de que si te gusta, le encontrás, digamos, el...
0: Sí, Así no, que, a, a mí me gustó siempre.
12: Yo empecé ahí y sigo ahí.
0: O Qué sea, no malo, cambié. ¿eh? Nunca, nunca lo dejaste.
12: <risa> nunca lo dejé. Fui nunca sumando otras
0: cosas. Bueno, pero además estás en InfoCielo.
12: Claro, bueno.
0: Y en, y en Diario Popular.
12: Bueno, con InfoCielo fue mi experiencia. Yo, la, yo en realidad trabajaba en Semanario Parlamentario, que era el papel e InfoCielo empezamos a desarrollar. Nosotros le decíamos al dueño de InfoCielo, nosotros tenemos que hacer en la provincia de Buenos Aires un portal como Infobae, ¿no?, tenemos que hacer un portal con noticias al instante. Uh -huh. Entonces, lo tenemos que hacer y bueno, finalmente algo parecido salió. Hoy InfoCielo es un portal instalado ya en la provincia de Buenos Aires. Eh, ha tenido distintas etapas, incluso la que está transitando ahora es una, una etapa eh, muy, muy interesante para analizarla, porque estamos, tran, digamos, estamos transitando de lo que era el periodismo de, de soportes eh, de gestionadores a, al periodismo de plataformas desde el punto de vista de, de la transmisión de la, de la, de la uh -huh. noticia, de la materia prima, que yo no me especializo mucho en eso, pero bueno, más o menos tengo algunos conocimientos sobre cómo, de cómo se hace para para bueno, para para bueno disparar la noticia. no A mí me interesa mucho más lo otro, me interesa mucho más la construcción de la noticia, digamos, desde, desde, desde una perspectiva digamos directa eh, obviamente que es una construcción que tiene que ver con la subjetividad y que tiene que ver con un montón de factores pero desde un abordaje profesional en la medida de mis capacidades ¿no? y, y bueno y en eso estamos estamos discutiendo los portales chicos digamos cómo pueden seguir sobreviviendo desde desde un primer momento digamos cuando decimos chico Estamos hablando de portales chicos en, un, en, 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 el, en la competencia nacional o provincial, ¿no? Y portales sin soportes de papel, porque ahora empezaron a apostar mucho los, los grandes medios de papel al periodismo digital. Entonces, ahora ya la, la competencia es, es, es con ellos, uh -huh. digamos. Y los medios nacionales también ahora, a partir de, 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 digamos, lo que podríamos decir de que toman todo, porque hoy... Los medios dejaron de ser masivos para mí, pero pero siguen esto de dividir las audiencias en distintos segmentos, hace que pierdan masividad, pero dentro de los segmentos eh, van por todo, digamos. O sea, hoy eh, estás compitiendo a, a, a distancia de clic de, de, del portal de La Nación, a, del portal de Clarín o del portal de, de Infobae. Que...
0: Pero me parece que hay un cambio también en, en el consumidor de noticias... ...que probablemente tenga mucho que ver las redes... ...sobre todo para el periodismo... ...para mí, Twitter... ...que para mí es una de las redes...
12: Sí, ...más políticas... Más,
0: claro, ...más profesionales, digamos... ¿no? Uh -huh. ...en cuanto a la información estamos hablando... Eh, ...que me parece que... El, la, ...la noticia que llega de primera mano... Eh, ...ya no sé si la gente lee tanto los grandes diarios... Sino también a los periodistas.
12: Bueno, hay ahí hay un periodismo de autor, como le dicen. ¿no? A mí me parece que es, es, es para analizarlo a lo largo de tiempo y no sé si en radio, digamos, esto, para, para desarrollar un, semanario, un, un seminario sobre sí, sí, es un pero, gran tema. Pero me da la sensación como que es, es, es algo de que los medios han perdido mucha credibilidad. Eh, y, y entonces en términos generales a veces a, al, al periodista le resulta eh, yo no sé eh, le resulta más fácil crearse una clientela mm. porque en definitiva tal vez algún periodista pueda ser fiel a sí mismo digamos en, sí, en, sí, sí. en el trabajo que hace ¿no? mm -hmm. entonces mantiene esa clientela que se va haciendo de manera mucho más eh, eficiente que el medio. Que el medio muchas veces bambolea o, o, o tiene una línea muy marcada que eh, no le permite hacer, digamos, algunos gestos que pueda hacer el periodista a otras audiencias. Eh, me parece que hay algo de eso. Por eso también entraron a jugar mucho las grandes, los grandes editorialistas de los diarios, de los, de los grandes medios. Y también me parece que Puede haber un periodismo de autor en la medida de que es mucho más accesible. Antes el periodismo, antes hace 20 o 30 años, cuando no estaba este este boom digital, digamos, eh, era muy difícil que cuatro amigos periodistas puedan tener hacer algo periodísticamente,
0: digamos, ¿Cómo calificables. Cómo ponías un diario, <risa> claro. ¿no? O, un, o te ponías una radio.
12: Exactamente. Era por herencia o, por, claro. o porque tenía que haber hoy, una inversión... Hoy con muy... cuatro amigos armás un portal. Exactamente, ah. exactamente, sí, sí. Entonces, y era un trabajo más de equipo, o sea, sí. el, el tema de que cuando vos, eh, digamos, eh, el, el tema de los gráficos, el tema de los fotógrafos, era todo un tema. El fotógrafo en un diario era toda una sección... El, el, Laboratorio, las fotos que eran muy importantes, ¿no? Sí, sí, lo digital, sigue siendo.
0: lo digital ha sido una revolución, como en tantas otras cosas, en el periodismo también. Y todavía nos falta aprender, ¿eh?
12: Mira, nosotros eh, en la facultad, a los chicos de primer año, tratamos de eh, empezar a, a contarles el periodismo a partir de lo que sería la transición de la Edad Media a la Modernidad. ¿no? Y, y el surgimiento de la imprenta y esta relación digamos, entre el hombre y la cosa, entre la máquina y la tecnología y el, y el sujeto. ¿no? Pero entiendo de que los cambios que se han producido en los últimos 20 años, ...en lo que tiene que ver con, con la tecnología de la, de la información... Con las, con, ...con las tecnologías de la información y de la comunicación... ¿no? ...con las famosas TINC... Eh, ...son tan importantes... Que es, ...que es lo que tardó 500 años en desarrollarse... ...se ha dado vuelta en, en 20 años... ...porque ¿no? es
0: vertiginosa la velocidad... ...es muy vertiginosa la velocidad... ...pero sin ninguna duda es una revolución...
12: ...y sí, y es, per, y es permanente y hace... Lo que recién hablabas vos de que yo estudié en una época... Bueno, hoy, así como los médicos tienen que, tienen que actualizarse... Todo el tiempo. Los periodistas tenemos que... No, periodista,
0: periodista que no se actualiza queda fuera del sistema. Sí, sí. No hay ninguna posibilidad.
12: Igual están estos medios que son mágicos, ¿no? Porque yo creo que la radio ah, es
0: increíble, la radio es lo más lindo que hay.
12: Ah.
0: Eh, a mí me gusta mucho escribir. Claro. Pero pero la radio tiene una...
12: La masividad de la radio una,
0: es... Una cosa. Y hoy, con lo que te permiten los podcasts, que para claro. mí es ah. maravilloso. Sí, sí, Eso claro. de que vos llegás a todo el mundo con una... Tu programa lo escucha esta noche entero y a la hora que quieren, desde Spotify, cualquiera, me parece que es... Sí, sí. que es maravilloso ¿no?
12: igual de todas maneras creo que hay algo del vivo no No sí. es lo mismo escuchar un programa de radio que sí. ya no es lo mismo escuchar a Pagni a la hora del programa no debe ser para nuestra generación sí. yo supongo que para sí. la para las otras generaciones tal sí. vez sea lo mismo o, 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 o vale solamente escuchar lo que ya saben que tuvo rebote ¿no? Eh, pero nosotros, los de, que tenemos más de 40, por no decir eh, otro número, ¿no?
0: ya <risa> más de 50, ponele. <risa> eh,
12: eh, nos, a mí, por lo menos, me pasa que a mí me gusta el vivo. A, a mí me gusta eh, el, el, el aura del vivo, ¿no? Eh, como decían los viejos... O sea, además,
0: el manejo de la improvisación, del cambio, de, de la inmediatez, de, de cambiar una cosa por la otra, porque bueno, hay el momento.
12: ¿Cómo se este, resuelve? Con, digamos, claro. Entonces, ¿Cómo se resuelve? Es maravilloso. ¿cómo va? La
0: producción de radio sí. es increíble. Uh -huh. eh, ¿Qué pensás de, del momento que estamos viviendo? ¿Qué. qué, qué Qué generalidad terrible que te dice. Qué sí, en el momento el sí. que estamos viviendo en el país con esta pandemia. Con... Me parece que hice bueno, una, una generalización. Claro, te lo pedí... que pasa
12: es que la pandemia no la estamos viviendo solamente nosotros, la está viviendo el mundo. El mundo. ¿no? Claro. <risa> Cambia un poco. ¿no? Hoy
0: esta mañana decíamos, ¿no? Con alguien decíamos, este, nos, nos sentamos a charlar con una amiga Jimena Rodríguez y decía ¿vos te diste cuenta ah. no increíble con Jimena decía ¿vos te diste cuenta Celina antes si vos decías un día no yo agarro me me voy a este país me voy a vivir claro, a otro ahora, lado ahora, agarro no tenés las cosas ese, y me voy cápate. a dónde te vas a ir <ríe> es más eh, cuando uno siempre hablaba que hay que salir de este pueblo porque es sí. chato porque esto hoy en lugar de decíamos en lugar de pueblo chico infierno grande hoy es pueblo chico paraíso grande, claro. porque nosotros estamos viviendo una realidad que es mucho más paradisíaca que en otras partes de, de, de las grandes ciudades y en otras partes del mundo incluso.
12: No, no, yo creo que está en relación también a la, a la situación puntual, particular, en términos generales podemos cometer muchas, mucho, muchos errores, digamos, mm -hmm. o sea hay gente que la pasa bien en, en estos pueblos de mierda, como dijiste vos recién, uh -huh. o, y, y hay gente que la pasa bien en las ciudades, eh, incluso en, en barrios que vos dirías yo no viviría nunca acá, ¿no? y sin embargo, bueno, eh, hay gente que disfruta de vivir en determinados aglomerados, que yo digo, yo no viviría nunca, bueno, hay gente que se pelea por ir a ese lugar, digamos. Sí, sí. Con, eh, yo tengo una infancia desarrollada en el campo, Siempre obviamente que me gusta, digamos, eh, lo que ustedes hacen, vivir acá, lograr haber, eh, digamos, desarrollado, en el caso tuyo profesionalmente, en el caso de Jimena supongo que también, hace mucho tiempo que no la veo, eh, y tener una vida en un, en un pueblo de que ya no es que ya no es tampoco el Villega de hace 30 años atrás, no, digamos, ¿no? era el... El Villega que terminaba en la cancha de Clicien no, 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 no existe no, más, ¿no? ¿no? no. Eh, no. Eh, también es un Villega que ha, que ha experimentado lo que han experimentado casi todos los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, similar a Villega, esa Villega, esa succión que hicieron las, las ciudades cabeceras de los pueblos de la concentración en, en el distrito, digamos, sí. en la ciudad principal del, del distrito. ¿Cómo
0: ha pasado con las grandes ciudades también? Eh?
12: Bueno, se da... Eh, bueno, pero esto fue nuevo, esto fue de los últimos años, digamos. Antes eh, vos tenías eh, en el distrito de Lincoln, el 70% de la población del distrito de Lincoln vivía en los pueblos del partido de Lincoln, hoy el 70%... de de, de, ...de la población
0: que vive en Lincoln, sí. viven en Lincoln... ...los pequeños y... pueblos han quedado despoblados... ...exactamente, exactamente... ...sobre todo con generaciones, uh -huh. ¿no? ...como que eh, los, los pequeños pueblos van quedando con... ...las generaciones jóvenes se van...
12: Bueno, sí, la, la, la migración siempre empieza a partir de los jóvenes, ¿no? O sea, nunca, la, a no ser que sean muy masivas, pero siempre las, las, las migraciones, los movimientos de gente, digamos así, se da a partir de los jóvenes, ¿no? Eh, y en busca de bueno de mejores horizontes, etcétera, etcétera, ¿no? en una economía que es es movida más que nada por los servicios, no tanto ya por la producción, con, con medios de transporte que no son los mismos. Totalmente. antes Antes había mm. que estar a, a lo sumo a dos leguas de, de, del campo, hoy podés estar a ocho leguas, a diez leguas, y vas una vez por semana o no sí, vas directamente. No tenés que viajar en eh, Y
0: no
12: tenés que ir <risa> <risa> en zulki y podés ir en... Bueno, Todas esas cosas ¿no? eh, que, que, que han pasado en, eh, en nuestras vidas ya, porque nos viejo, nuestros antepasados nos podían contar lo que les pasó a ellos, pero esto nos pasó a nosotros, digamos. Esta necesidad de ir a estudiar al colegio secundario, por ejemplo, que tenía mi generación en Santa Leodora, que no había colegio secundario en Santa Leodora, entonces también eso era una manera ya de empezar a, a partir, algunos sí, volvieron. Y mucho, más y... Chico,
0: y mucho más chico, porque uno siempre hacía la, la relación de que acá a los 17 años, si vos querías estudiar algo, querías seguir una carrera, a los 17 años te independizabas, bueno porque no... te ibas, te ponías a estudiar, te ponías a laburar y ya está, ya está. A los 17 eras independiente. Pero los chicos que venían de los pueblos del partido, que se venían a estudiar a la secundaria Villegas. o se a venían... los 12?
13: Claro. Se venían
0: a, a los internados o a una pensión. O a... Y se venían a los 12 años. Sí, sí, sí. ¿Cómo no vas a crecer y vas a madurar diferente?
12: Bueno, es una forma de hacerlo. No sé si es la mejor, tampoco, no voy a, no voy a hacer No, pero era la que había. Era la que más o menos indicaba, digamos, el, el sentido común en ese momento, o, bueno, de acuerdo también a las expectativas, necesidades y posibilidades que tenían los padres de, 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 de cada una de las personas.
0: ¿no? Pero, Daniel, eh, el programa ya se termina, pero sí. no hablamos de nada de lo que quería hablar con vos. Porque bueno, no, lo de la pandemia de yo
12: lo que te puedo decir es que...
0: Pero te quiero que, que vuelvas.
12: Y no sé si voy a obtener la oportunidad. ¿Cuándo te cuesta la vida? Pero podemos
0: hablar igual... Por teléfono, claro. Por teléfono. Bueno, sí, sí. ¿Eh?
12: Bueno, ahí está, el, compromiso, el cuando, compromiso. Cuando
0: salga el tema que, que, que me parece que sea piola... Como para... sé que
12: es este, el programa que más se escucha en General Villegas de Ay, la radio...
0: Gracias.
12: Eh, no voy a tener ningún problema de poder así de paso saludos a, a todos los amigos Me parece que es
0: muy que... bueno, es ¿Eh? muy bueno. Y a mí me gusta este, muchísimo conversar con gente que además pueda tener otro punto de vista. Porque es la única manera de, 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 dialogar sobre un tema con, porque si, si eh, es buenísimo encontrar distintas miradas de una misma, de una misma sí, lo,
12: lo difícil es encontrar cuestión, la misma ¿no? mirada, ¿no? Claro, es es,
0: es es bárbaro. Así que me encantó que vinieras y me encantó verte después de tantos años. Eh, como dicen, ¿viste? Que decís, estás igualito. Sí. Bueno, y me dicen, ay, estás igual. No, no estoy igual, pero no importa. Eh, bueno, me encanta verte, de verdad. Te agradezco
12: que, que hayamos tenido esta charla pública. Que hayas
0: venido y bueno, y ahora ya quedamos este, quedamos este conectados. Vamos y, a ver
12: si lo hacemos más profesional la próxima. Vamos, vamos a ver. A hacer si hacemos una cobertura. Claro, hoy es, como,
0: hoy, claro, mirá, hoy es como que hablamos de mirá. viejos amigos que se encuentran, ¿viste? Claro. ¿Y ¿Qué hacer? Nos faltó mirá. un café. Eh, gracias eh, no, por venir hasta acá
2: Saludos para Y tú.
0: seguimos conversando De las cosas que nos interesan Bueno Enzo Castaño Llegamos al final del programa del día de hoy ¿Eh? Nos faltaron un montón de cosas, pero las dejamos para mañana. Para mañana. ¿sí? Eh, ¿Usted ya tiene ahí buscadito las farmacias de turno? Yo
2: tengo para decirle que hoy es Martín, la farmacia, sí y para mañana martes será Vénere.
0: Muy bien. 8 grados, 5 décimas la temperatura, la humedad es del 73%, y esa humedad tiene algo que ver con una... Estuve mirando que mis amigos los nórdicos dicen que puede haber alguna lluviecita. Mañana va a ser mucho frío. Para mañana martes se espera una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 11 grados con eh, el cielo nubladísimo. Todo el día nublado. El miércoles 2 de mínima y 15 de máxima con el cielo parcialmente nublado según el Servicio Meteorológico Nacional. Mis amigos los nórdicos, ¿saben qué dicen? Ch, 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 ch que mañana va a estar recontra nublado, y el miércoles, Enzo Castaño, un sol así, ¿cómo le digo yo? Amarete. Un sol amarrete vamos a tener, y alguna posibilidad de alguna gotita que caiga por ahí, pero también una gotita y media, porque no llega ni a un milímetro, una gotita y media, así que si la encuentran, me avisan. Frase para hoy, a usted que le gustan, sí. le encantan las frases, bueno, escucha. Esto es de la escritora Cecilia Ahern que dijo, o en un libro, en el libro si pudieras verme ahora, ella escribió, cuando un cristal o un plato se rompe, genera sonido de algo rompiéndose. Cuando una ventana se hace añicos, la parte de la mesa se rompe, o se cae un cuadro de la pared, hace ruido. Pero cuando tu corazón se rompe, el silencio es total. Es algo tan importante que piensas que su ruptura hará tal ruido que se oirá en todo el mundo o, sana, o sonará como un gong o un timbre, pero simplemente hay silencio. Y entonces es cuando desearías que hubiera algún sonido que distrajese tu dolor. A ver qué me eligió. ¡Ah! Quiere que le cante. Sí, déjeme cantar No me censure así Aparte, ¿quién no canta igual que Maraya Carey? ¿Eh? Una pavadita Como te digo siempre Cambiar el mundo es un proyecto que nos queda grande Pero si a vos hoy Te llega, te nace Si hoy podés Hoy haces algo por alguien
10: porque ¿sabes qué pasa?
0: Mira, tenemos que estar tan atentos a vivir, porque después de todo no hay ni un escribano ni un médico que te pueda afirmar en algún papel que vamos a vivir más de cuánto tiempo. Y además, porque el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Y antes de salir a cambiar el mundo, Enzo, ¿qué hay que hacer? Tres vueltas. Hay que dar tres vueltas por dentro de casa, no te olvides. Y nos encontramos mañana a partir de las seis de la tarde, acá como siempre, si el universo... Así lo dispone. Descansen, abríguense, pónganse medias para dormir, este, agarren ponga, todo, todo eso, la bolsita de agua caliente, todo eso. Yo que soy anticalefacción, me preparo con todo eso. Y nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. chau, hasta mañana.